0: İyi akşamlar. Mukavemet TV Karşı Hukuk programında bu akşam ekoloji politikaları ve hukuk konuşacağız. Üç konuğumuz var. Çiftçi Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Adnan Çobanoğlu. Salihli Çevre Derneği Başkanı Avukat Seçil Ege. Ve Nükleersiz Gelecek Ödüllü Avukat Arif Ali Cangı. Hoş geldiniz.
1: Merhaba. Hoş bulduk. Hoş Merhaba. Ee, hoş bulduk.
0: Merhabalar. Eğer ilk bölümden başlayacak olursak ekoloji politikaları, Türkiye'de ekoloji politikaları nasıl belirleniyor ve nasıl değerlendiriyor? Örnek değerlendiriliyor. Örnek vermek gerekecek olursa mesela Türkiye bir OECD üyesi, bazen yıl bazında OECD Türkiye'nin ekoloji politikaları hakkında rapor yapıyor, rapor düzenliyor. Bunları da gözetirsek... Adnan Hoca'dan başlayacak olursam daha sonra Seçil Hanım ve Avukat Arif Can ile devam
1: edeceğiz. Herkese tekrar merhaba. Şimdi aslında Türkiye'nin ekoloji politikaları var mı sorusunu sorarak başlamak lazım. Türkiye'nin anti ekoloji politikaları var. Uygulanan bütün sistem ekolojik dengeyi yok edecek tarzda şekilleniyor. Sadece Türkiye'ye özgü değil. Dünyada baktığımızda kapitalizm aslında yeni birikim süreci araçları iki şekilde şekilleniyor. Bir doğanın metalaştırılması, iki gıdanın metalaştırılması ve dolayısıyla gıdanın kontrolü. Şimdi doğanın metalaştırılması için işte akarsuların, derelerin, e, hapsedilmesi de giriyor enerji yatırımları içine. Ceotermal elektrik santralleri ve benzerleri nedeniyle ekolojik dengenin bozulması da giriyor. Gıdanın metalaştırılması denilen şey ise doğrudan doğruya gıdanın kontrolünün şirketlerin eline geçmesi. Bu şu anlamı da taşıyor. Tarımsal üretimin kontrolünün şirketlerin eline geçmesi süreci. Bu 60'lardan bu yana başladığında en büyük ekolojik yıkımı yol açan olgulardan biri aslında endüstriyel tarımsal üretimin kendisidir. Bir hatırlayın e, yıllarca önce Nobel ödülü almış DDT'yi bulan e, bilim insanı ve DDT'nin 50 yıl sonra bile zehirli atıklarının topraktan ve sudan gitmediğini gözlemliyoruz şimdi de DDT yasaklandı aynı şey son yıllarda Monsanto'nun Rondo katkılı ot öldürücüleri içinde söz konusu oldu ve dolayısıyla Birçok ülkede mücadeleler sonunda yasaklandı, Türkiye'de de yasaklanması için dava açıldı. de bunun müdahil oldu hatta bu davanın. Yargıtay şey bozdu, mahkeme yasaklanması kararını verdi ama yargıtay bozdu yeniden görülecekti. Şimdi ekoloji denilen şey aslında Bakterisiyle, toprağıyla, iklimiyle, tüm canlılarıyla, virüsleriyle bir bütün. Bu bütünden herhangi bir zincir koptuğu andan itibaren ise işte COVID benzeri salgınlar baş gösteriyor. Bu bütünün o parçasının bozulmasıdır. Covid'in ortaya çıkışı doğanın metalaştırmasının ürünü olarak virüsler başka konukçular aramaya başladılar ve insanı kendileri için en uygun buldular. Dolayısıyla dünyada ve Türkiye'de aslında kapitalizmin ekolojiye bakışı kendine kar sağlayacak olgular üzerinden şekilleniyor. Çevreciliği ifade etmeye çalışıyor aslında. Ekoloji başka bir şey. Çevre çevre e, tahribatının ötesinde bir şey. Ekoloji aynı zamanda e, insanın ve tüm canlıların varlığının devamını sağlayacak olan bir olgudur. İşte buna böyle politikalara baktığımızda Türkiye'de aslında bir ekoloji politikası yok. Bunu en sonu aslında 2018 yılında Birleşmiş Milletler'de e, çiftçisinin de üyesi oldu. Naviye kampanyasına köylü hakları bildirgesini Birleşmiş Milletler'de deklarasyonunu kabul ettirdi. Orada diyor ki herkesin sağlıklı suya erişim hakkı vardır. Herkesin sağlıklı toprağa, sağlıklı tohuma, sağlıklı iklime koşullarına sağlıkla havaya erişim hakkı vardı. Ve Türkiye Cumhuriyeti devleti o oynamada çekimsel oy kullandı. Yani Birleşmiş Milletler'de e, şeklen bile onaylaması da e, sakınca gördü bu bildirgeyi, o, oylamayı. Dolayısıyla Türkiye'nin e, ekoloji politikası söz konusu değil. Kısmen bazen işte diğer arkadaşlar onu çok daha iyi atacaklar aslında. Ee, çok büyük tepkiler olduğu zaman, gözle görülür etkiler görünmeye başladığı zaman, işte çet raporları ve benzeri adı altında çevre politikası uygulattığını ifade ediyor. Görünmez yanını hiç tartışmıyor. Örneğin, Teknolojik yanını tartışıyor. Ceotermal enerjiyle santrallerinin teknolojinin e, geriliği yüzünden olabilecek yanlarını tartışıyor. Deşarj uygulamasını kontrol ediyoruz diye tartışıyor. Ama ceotermalin e, akışkanın e, yer altından çıkartılma sürecinde yer altındaki bütün o e, e, Madenleri zararlı e, hava haline gelebilecek, uçur hale gelebilecek, gaz hale gelebilecek madenleri çözdüğünden bahsetmiyor. ve Dolayısıyla örnek veriyor, diyor ki biz e, Avrupa'da birçok ülkede de ceotermal yaşanıyor. Evet, Ama oradaki yeraltı kaynaklarıyla bizim Türkiye'deki yeraltı kaynakları aynı değil. Bizde mesela dünyanın en büyük e, bor yatakları Ege bölgesinde ve e, bor e, suyu da toprağı ve iklimi de mahveden fazlası mahveden bir oldu ve ceotermal akışkanlar boru çözüyor. Ve dolayısıyla e, iklimsel değişikliğin yanı sıra ekolojik bir tahribat da neden oluyor. Gene kapitalizmin e, o 70'li Enerji krizinin, petrol krizinin yarattığı arayışların ürünü olarak karşımıza temiz yenilenebilir enerji adı altında aslında gerçekten de doğayı büyük zararlar verebilecek, ekolojik denge zarar verebilecek elektrik santrallerine teşvik ediyor. Kesler bunlardan biridir. Rüzgar enerji santralleri bunlardan biridir. Karaburun bölgesinde her yer e, yarımada da rüzgar enerji santrali oldu ve dolayısıyla rüzgar enerji santrallerinin yarattığı tahribatı aslında Enerji Bakanlığı'nın stetsinde de görebiliyoruz. Diyor ki denizden gelen rüzgarları kesiyor. Dolayısıyla bu şu anlamı da taşıyor oradaki yarasa popülasyonunu yok ediyor. Yarasa popülasyonun yok olmuş olması, yok edilmesi farklı bitkisel zararları yol açan hayvanların çoğalmasına neden oluyor ve dolayısıyla ekolojik bölümde ciddi bir bozulma yaşanıyor. Aynı şey Karadeniz'de HES'lerin yarattığı problem var. Örneğin Karadeniz'de ee, Karadenizleri çok iyi bildi. Vampir kelebek Olgusu gündeme geliyor son 3-4 yıldır ve bu bir bitki üzerine konduğu zaman yüzlerce kelebek bitkinin öz suyunu emerek kurutuyor. Şimdi bunun neden olduğu araştırıldığında deniliyor ki işte ilk Japonya'da görülüyor yıllarca önce 50 yıl 60 yıl önce Gürcistan'a geliyor. Türkiye'de tek tip görülüyor fazla görülmüyor. Sonra araştırıldığında görülüyor ki aslında Türkiye'de daha önceden var ama bu vampir gerebeklerin navralarını Yusufçuklar yermiş. Yusufçuklar bu dengeyi sağladığından dolayı çoğalmazlarmış ve zarar vermezlermiş. Ama suların hapsedilmesiyle birlikte Yusufçuk popülasyonu ortadan kalkıyor ve dolayısıyla ee, orada vampir kelebeklerin çoğalmasına neden oluyor. İşte ekoloji denilen şey böyle bir şey aslında. Ekoloji e, öyle sadece çevre tahribatı değil. Çevre tahribatını da e, içine alan bir başka sistem aslında. Bu iki türlü ekoloji var. Bir doğal ekoloji diye bir ifade ediliyor. Bir, bir, bir, bir. bir de ...insanların tarıma başlamasıyla birlikte oluşan, insan eliyle oluşmuş olan ekolojik sistem. Ama bugün 21. yüzyıla gelindiğinde çok ciddi bir şekilde aslında bu ekolojik denge bozulmaya başlanıyor. Bunun nedeni de kapitalizmin tıkanıklılığını aşmak için yeni sermaye birikim araçlarını ihtiyaç hissetmesi... Bu da doğanın metalaştırılması, su karnaklarının metalaştırılması ve endüstriyel tarım dediğimiz bizim gıdanın kontrolünü ele geçirecek tarzda yeni bir sistemin kurulması. Nitekim Covid süreci doğanın ekolojinin önemini bir kez daha ortaya koydu ama Kapitalizm açısından yararlı yanında şu oldu, onlar açısından da gıdanın kontrolünü ele geçirmenin ciddi adımlarını attılar. Marketler zinciri gıdayı pazarları hale geldi. Küçük üreticiler pazara erişemez hale geldi. Ve e, dolayısıyla üretimi e, yaptıkları ürünlerini satamaz noktaya geliyor. Tabii bununla birlikte eğer üretim azsa... Ee, hükümetin gümrük vergilerini düşünerek ithalatı da beraberinde getirmesi küçük üreticilerin agroekolojik üretim yapacak olan ve doğayla dost bir yaşam biçimi sürdürecek olan e, tarımsal üretimin e, tamamen tasfiye edilmesi sürecine neden oluyor. Bu yönüyle bakıldığında Türkiye'nin eee Ekoloji politikaları söz konusu değil. Aksine ekolojiyi nasıl yok ederiz politikaları gündemdedir. Bu da kapitalizmin 21. yüzyıldaki en önemli sermaye birikim aracıdır. Buna dur demek lazım. Bunun karşısında başka bir toplumsal hayatı ve ekolojik politikasını savunmak lazım. Çevre hareketlerinin birçoğu bu tahribatlardaki o Tarımın rolünü görmemekte bu yanlışlığı da e, tamamlayabilirlerse bu eksikliklerin aslında tarımda sal döngünün, tarımın şirketlerin kontrolüne geçmesinin aynı zamanda çok ciddi ekolojik problemleri yol açacağını görebilirlerse ve buna dönük bir hamleler yürütülebilirse e, çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Şimdilik yeterli sanırım. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Seçil Hanım'a da küçük bir soru ekleyerek aynı soruyu ona da sorayım. Peki neden Adnan Çobanoğlu'nun bıraktığı yerden neden devlet kendini ekolojinin karşısında
2: bir konum alıyor? Tekrardan herkese merhaba. Adnan Hocam'ın kaldığı yerden devam edeyim gerçekten. Sorduğumuz sorunun cevabını sanırım aslında hepimiz biliyoruz ama ee, şunu önceden eklemek isterim. Ee, ekoloji politikası nedir Türkiye'nin dediniz Adnan Hocam da böyle bir politikanın olmadığını söyledi. Çok doğru. Ee, bunun yanında zaten Türkiye'nin e, klasik bir e, parlamenter sistemde ya da devlet anlayışında olmasını beklediğimiz herhangi bir alana ilişkin şu an bir politikası da yok. Yani bir politikasızlık politikası güdülüyor benim kanaatimce. Ekoloji politikası olmadığı gibi bunun karşısında güçlendirilmiş ekoloji politikasının tam karşısında duran aslında sistematik bir enerji politikası da yok. Türkiye'nin tarım politikası da yok, emek politikaları da yok. Şimdi bunların hepsi birbiriyle etkileşen ve birbirini de etkileyen alanlar olduğu için aslında bunu söylüyorum. Şöyle ki enerji politikası dersek eğer e, ekoloji politikalarının karşısında Türkiye'nin durması enerji ihtiyacından enerji politikalarının bir gereğidir dersek bu da boşta kalıyor. Çünkü biliyoruz ki elektrik mühendisleri odasının açıkladığı verilere göre şu an Türkiye'nin zaten kurulu elektrik üretim gücü ...ihtiyacının fazlası, yarı oranda fazlasını yani yüzde 45 gibi bir elektrik enerjisini Türkiye kullanıyor. Geri kalanı aslında kullanılmayan ve boşa üretilmiş ve bu üretim sırasında da aslında dediğimiz gibi yine ekolojik tahribatı, tarımsal alanları yok eden, bu tahribatları hızlandıran projeler. Bu anlamda bunlar birbirinin karşısında olduğu ve o politikanın gerekliliği olarak yapılmış şeyler de değil. Onun yanında tarım politikaları var desek bu da yok. Adnan Hocam daha hakim olduğu bir konu ama hepimiz de az çok biliyoruz. Yani bu ülkede küçük çiftçinin nasıl üretim yapamaz hale getirildiğini, köylü nüfusun sistematik olarak aslında azaltıldığını görüyoruz. Çiftçinin tarım yapamaz hale getirilmekle birlikte neredeyse kendi kendine üretimini tekrar edecek şekilde bir faaliyet içerisinde olmasının bile engellendiği bir durum var. İşte zararlıların ya da salgın hastalıkların, tarımsal salgın hastalıkların yayılması bahanesiyle yerel tohumculuğun önlendiği, tohum üretiminin önlendiği bir tarım politikasızlığı var. Onun yanında emek alanı da aynı şekilde. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimizde ekoloji politikası olmadığı gibi yapılan bu tahribat projeleriyle yani sermaye yanlısı, sermaye siyaseti sonucunda pek çok alanda artık Türkiye'nin neredeyse el değmeyen, taş ocağı açılmayan, rüzgar santrali kurulmayan, jeotermal santrallerinin kuyularının açılmadığı, HES'lerin yapılmadığı bir karış toprağımız kalmadı ve bunların hepsini bir arada baktığımızda bunlar hem doğal alanları insan dışındaki canlı varlığında yaşam alanlarını yok ediyor, tarımı yok ediyor. Bir yandan da yedek iş gücü ordusunu yani işsizler ordusunu da şişirmiş oluyor. Zaten bildiğimiz gibi e, işsizliğin belli bir oranda tutulması zaten sistematik bir e, kararın yani sistemin bir tercihi olduğu gibi e, işte Soma'da yaşadığımız yani Soma maden faciası dediğimiz faciada katliamda hayatı kaybeden maden işçileri bir zamanların Soma'da tütüncülük yapan köylüleri e, tütün kotası getirdiğinizde tarım alanlarını bundan e, geri çektiğinizde bu insanlar Başka iş alanlarına ya da işsizliğe doğru kayıyorlar ve başka koşullar, başka katlanılmaz koşullar altında çalışmak mecburiyetinde kalıyorlar. Aynı şey Karadeniz içinde geçerli, Ege bölgesi içinde geçerli ya da Konya Ovası içinde geçerli. Buradaki tarımla uğraşan halkın bir süre sonra işçileşmesi, işsizleşmesi süreçleri gibi emek politikasına ilişkin alanda da böyle bir aslında politikasızlık bize göre sürdürülüyor. Bunların tabii ki tesadüfü olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu bir tercih meselesi, siyasal bir tercihin sonucu. Ee, doğal olarak arkadaşlarımın da benim gibi düşündüğünü e, düşünüyorum. Bu ekoloji mücadelesine sadece e, tırnak içerisinde 3-5 ağaç meselesi olarak bakmadığımızı her zaman tekrar ediyoruz. Biz bunun altında yatan tercihlerle de mücadele ediyoruz ve bunun doğuracağı neticeleri de önlemek istiyoruz. Sadece doğanın tahribatı, sadece insan odaklı bir mücadele değil, tüm canlı varlığın bir ekolojik denge ve bütünlük içerisinde olduğu bir hayatın tesis edilmesi için aslında verdiğimiz mücadele. Bizim çizdiğimiz politik hatta aslında böyle bir hat. Yani devletin bu politikasızlığının karşısında aslında bizim de örmeye çalıştığımız ayrı bir politik hatın temel taşları aslında buna dayanıyor oluyor.
0: Teşekkür ediyorum. Sizin de söylediklerinizden şöyle bir görüntü oluştu zihnimde. Artık emekli olunca gideceğimiz küçük o Ege kasabalarını bir distopyaya çeviriyorlar. Etrafında santraller Evet. donanmış. Sözü buradan avukat Arif Ali Cang'ı'ya veriyorum. Ama sesinizi açmanız koşulu ile veriyorum çünkü sizi duyamıyoruz.
3: Pardon. E, evet. Aslında Türkiye'nin bir ekolojiyle ilgili bir politikası var. Ama o, o politika kırım politikası. Gerçekten son dönemde artık ne olsun olsun olsun doğal varlıkların işletilmesi, paraya çevrilmesi ve kalkınma anlayışı tüm hızıyla ülkemize uygulamaya başlandı. Zaten çevre hakkı, ekolojinin korunması sürecinde dünyadaki kutsal metinlerde ortaya konulan, sürdürülebilir sürdürülebilir kalkınma anlayışı bunun zeminini oluşturmuştu. Şimdi artık bu koruma-kullanma dengesi adı altında bir sömürü var. Yani tüm canlıların ortak varlığı olan, müşterek varlığı olan dünya artık bir mal gibi, bir sermaye gibi, bir makine gibi değerlendiriliyor ve ondan o varlıkları bir kaynak olarak görerek tarih elde etme anlayışı tüm hızıyla devam ediyor. Ülkemizde uygulanan politika bunun en çarpıcı olanlarından birisi e, gör, e, birisidir diye düşünüyorum. E, şimdi e, buradan şuraya varmaya çalışacağım. E, ancak bir taraftan da Türkiye'de yaklaşık 25 yıllık, 25 yıl 30 yakın bir süredir bir e, mücadele var, toplumsal mücadele var, iklimcilik mücadelesi var. Bu mücadele aslında e, çok şey kazandırdı ve geleceğe dair e, gele- gelecekte kurulacak yaşam biçimine dair de ipuçları veriyor. Çünkü e, şimdi ekokırım diyi daha yeni ortaya çıkmış bir deyim örneği. Yaşamın savunulması, yaşam savunuculuğu kavramı bizim geriye doğru 25 yıllık ekoloji mücadelemizde edindiğimiz, yarattığımız bir deyim. Bergama köylülerinin pek çok bıraktığı miras var. O hareketin diğer çevre hareketlerine, ekoloji hareketlerine yansıyan, o harekete uygulanan, Kötü örnekler, kötü uygulamalar var. O mirası da biz taşıyoruz. Zira bugün e, herhangi bir yerde e, ekoloji hareketi güçten güçlü hale gelirse, başarılı olup girerse, hemen bir de dezenformasyona başlanıyor. Sanki e, sermayenin e, milliyeti olurmuş gibi e, yerli, milli e, yalanlarının altında ekoloji hareketlerinin dışarıdan beslendiğini, Alman vakıflarının beslediği gibi bir dezenformasyon e, yapılıyor. Böyle bir algı yaratılıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki bu aslında Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde dahi görüşülebiliyor. Yani çünkü e, ekoloji hareketi öyle bir noktaya getirdi ki e, toplumu kendi hakkını savunan, yerelden savunan kendi özgücüyle, kendi yöntemleriyle savunan bir toplum olmaya başlamıştı. Ee, yine köylerde kadınlar e, artık e, birey olmuşlardı ve hatta, hatta erkeğin önüne geçmişlerdi. Ve şu anda zaten ekoloji hareket, hareketlerinde kadınlar ağırlıklı olarak e, hareketler içinde bir etkili pozisyonda. Bunlar aslında var olan sistemi doğrulayan, var olan sistemi, sistem savunucularını kaygılandıran bir gelişme. O nedenle istihbarat örgütlerinden e, politika üreticilerine kadar herkesin e, karşı çıktığı bir e, atmosfer yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Yani yarın e, hangi suçlamalarla e, yaptırılacağımızı bilmiyoruz. Çünkü bu e, Bir süre sonra sanıyorum terör kapsamına alınacak ekolojik ekolojist teröristler gibi zaman zaman dile getirilmeye bile başlandı. Bu aslında bu sistemin sisteme karşı bir hareketin olduğunu gösteren bir şey. Biz de diyoruz ki evet dünya bir sizin bir sermayeniz değil. Tüm canlıların o canlılarla etkileşim halinde olan diğer cansız varlıkların bir bütün olarak, ekolojin, ekolojinin e, bir e, yaşam alanı. Öyle olunca e, bunu bir e, kendinize bir kar aracı, bir e, ticari meta haline getiremezsiniz. Bu açıkça bu düzen değişmeli talebinde olan bir mücadeledir. Evet, bu düzen değişmeli. Artık değişme vakti geldi de geçiyor. Zaten biz bu kanaate, bu e, ortaklaşmaya varamasak bile e, yaşadığımız süreç bizi zorluyor. E, Adnan da bahsetti. E, Covid süreci, Covid-19 salgını aslında çok şey anlatıyor. 2-3 yıl önce e, düşünebiliyor muyduk? Hepimiz maskeyle dolaştı olacağız. Evle, evlere kapanacağımızı düşünebiliyor muyduk? Hayır düşünemiyorduk ama bunun öngörüsü e, dile getiriliyordu. Belki daha farklı bir biçimde getiriyordu Çünkü e, ekolojik dengenin bozulması, e, küresel iklim krizi, e, dünyadaki yaşamda bir takım değişikliklere yol açacak açacağı zaten. Huzurlardaki erimeyle huzurların altında binlerce yıldır donmuş halde olan e, virüsler, bakterilerin büyük tehlike yaratacağına dair öngörüler vardır. Aslında daha o aşamaya gelmedik. E, yaban hayatında olan bir virüs mutasyon geçirdi ve insana bulaştı. Ve bütün insanlığı teslim aldı. Siz ne kadar zengin olursanız olun. Ne kadar güçlü iktidarlarınız olursa olsun. Ne kadar güçlü silahlarınız olursa olsun. Gözle görünmeyen toplamı dünyadakilerin toplamı bir buçuk gram gibi bir e, ta, hacmi olan bir varlık tüm insanlığı teslim almış bir şey. Yani kibirli olmanın bir anlamı yok. İnsan kibir, kibirinden kendini tanıyamaz olmuş durumda, yabancılaşmış durumda, kendine yabancılaşmış durumda, doğayı istediği gibi yönetip, istediği gibi kullanabileceğini, her şeyi değiştirebileceğini düşünmekte. Oysa hiç böyle de öyle değil. Biz aslında doğada diğer canlılardan, diğer türlerden, türlerin içinde sadece bir türüz ve pek çok türe göre en zayıf türüz. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda her birimiz çıplak doğada yalnız kalsak, tek başımıza veya grup halinde olsun, yaşamımızı sürdürebilir miyiz? Sürdüremeyiz. Yani... Bu zayıflığımızın farkına varmak gerekiyor. Öyle güçlü falan değiliz. İşte aklımızı kullanarak kendimizce dünyaya hakim olmaya, doğaya hakim olmaya çalışıyoruz. Ama doğa öyle demiyor. Öngöremediğimiz bir noktada depremle sarsıyor, tutunamiyle sarsıyor, şiddetli yağışlarla ders vermeye çalışıyor, bir virüsle bize ders vermeye çalışıyor. O nedenle Evet, bu düzen değişmeli. Bu düzen değişmeli, yerine kuracak yeni düzen nasıl olmalı konusunda çok, çok konuşmamız gerekiyor. Herhalde düzenin değişmi, değişmesi gerektiği konusunda ortak, ortağız, hemfikiriz. Ama nasıl bir düzen olacak, bunu konuşmamız gerekiyor. Ben şöyle formüle etmeye çalışıyorum. konuşmam başından beri ifade etmeye çalıştığım gibi. Doğanın bir parçası olduğumuzun, Dolayısıyla doğayla uyumlu bir yaşamı kurmak zorundayız. Bu ekolojik bir yaşam olacak. Ve her yönüyle toplumsal olarak ekolojik bir toplum, yaşam, bireysel yaşam olarak bir ekolojik bir yaşam, bir bireysel yaşam, endüstrisiyle ekolojik, politikasıyla, siyasetiyle ekolojik, hukukuyla ekolojik, mühendisliğiyle ekolojik çevresel etki değerlendirme süreçlerini falan da konuşacağız sanıyorum. Sadece evet. şunu söylemek istiyorum. Ee, Seçilde e, çok e, bu konuda deneyimi var. Yaşadıkları var. Ekolojiyle olan e, ilişki, doğayla olan ilişki bir mühendislik ilişkisine mühendislik işine indirgenemez. Şimdi mühendis, mühendislik evet bir Sorun olduğu zaman o sorunun çözümü için teknolojinin, e, bilimin, kullanma sanatı. Ama e, ekolojiyle doğayla ilişkide bu yetmiyor. yettiği sanmıyor, ama yetmiyor. Zaman zaman e, ekoloji hareketi içindeki mühendis arkadaşlarla ben takılırım. E, bir sorun çıkar, yani şu, şu, şundan kaynaklı, Şöyle bir önlem alsaydı olmazdı falan gibi. Bırakın bu e, mühendis e, tavırlarını. Öyle değil. Yaşam başka türlü yürüyor. O yaşama uygun bir şey yapılmamış ki siz istediğiniz kadar mühendislik e, becerisi, faaliyeti e, kazanma elde Bir şey değişmiyor. Çünkü e, oluşacak bir doğada oluşan bir e, tahribat geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuruyor. Ve her, her yıkım aslında dünyadaki, yeryüzündeki tüm canlıların hayatından bir şeye götürüyor. Adnan'ın bahsettiği gibi bir ekoloji zaten bir zincir. Tüm canlılar bağlı canlılar, cansız varlıklar. Bir tanesinde bir kopma olursa, bir zincirin bir yerine bir kopma başlarsa, o bütün zinciri etkileyecek, bütün varlıkları etkileyecek, bütün türleri etkileyecek. Yani e, bencil olacaksa eğer insanlık, bencil olacaksa, Günün birinde kendisinin de yok olacağını, yok olma sürecine gireceğini de görmesi gerekiyor. Aslında yapılan sadece doğaya yönelik bir yıkım, kırım, kıyım değil, kendi geleceğimize yönelik bir kıyım. Bunu böyle görmek gerekiyor. Bu bilincin, bu yaklaşımın olması ve sistemsel olarak bir tartışmanın, bir arayışın başlaması gerekiyor. Açık ve net söylüyorum. Bu düzen değişmedi. Bu düzeni değiştirmek zorundayız. Yoksa e, böyle tansuman tedbirlerle falan olacak iş değildi. E, e, bu düzenin yerine ye, korunacak yeni düzeni de konuşmamız gerekiyor. Nasıl bir düzen olacak? Bu düzenin e, paydaşları kimler olacak? Nasıl bir e, e, yol izlenecek? Yol ve yöntem izlenecek? Yaşamın korunması için onların hepsini konuşmamız gerekiyor.
0: Teşekkürler. Kurkim mekanizmalara da geçiş yapacak olursak sizin de söylediğiniz gibi en en diye demiyim ama ilk önemli aşama çevre etki değerlendirme raporu sanırım karşılaşılan. Geçen Geçtiğimiz günlerde Tmob'un bir kanal örnek olarak üretiyorum. Kanal İstanbul bilirkişi heyetine bir itirazı oldu. Daha önce bilirkişi heyetinden bir kişinin açıklama yapması nedeniyle ve bilirkişi geri çekildi süreçten. Mesela çevre etki değerlendirme raporları ve buna ilişkin bilirkişi süreçlerinde objektifliğin korunduğunu ya da baskı hissetmediklerini düşünüyor musunuz? Bu konuda genel olarak ne düşünüyorsunuz? Kadın konuğumuzdan başlayalım bu sefer. Seçil Hanım'a veriyorum sözü.
2: Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle çevre etki değerlendirme raporlarının yani kişisel bazda o raporda yer alan bilim alanlarındaki mühendisleri, teknik insanları ayrık tutarak söylüyorum. Öncelikle bu raporların aslında valiliklerin ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kendi bünyesindeki valiliğin çevre valiliklerin çevre ve şehircilik il müdürlükleri bünyesindeki mühendisler e, ya da oradaki kadrolu teknik personel dışında özel firmalar tarafından düzenleniyor olması ve onların e, projelerinin ya da e, raporlamalarının esas alınmasının aslında kamusallığa aykırı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü devletin bu kurumları, bu müdürlükleri, bu bakanlıkları zaten bizatihi bu işlemleri yapmak için kurulmuş e, devletin organları. Ve bunlar içerisinde aslında pek çok e, gerçekten mühendis ya da teknisyen istihdam ediliyor. Ve fakat işler e, onlara yaptırılmayıp e, özel firmalara, Projeye başvuran şirketler tarafından yaptırılıyor. Bu ilişkinin şimdi e, parasal yani akçeli bir iş sonucunda alınan bir değerlendirme raporunun aslında bir yandan kamusallıktan uzak olduğu gibi bir yandan biraz önce Arnavutlu arkadaşımın da dediği gibi e, olabildiğince e, teknik e, tekniğe düşürülmüş olduğu. Hmm. E, diğer alanları yani etki değerlendirmesini sadece dar bir dar teknik çerçevede değerlendirdiği halbuki bizim kümülatif etki değerlendirmesi dediğimiz ve pek çok yönden projelerin değerlendirdiği bakış açısından çok daha uzak olduğunu biz her dosyamızda görüyoruz. Bu değerlendirme Elinde sonunda zaten eğer ki yargı önüne gider ve hakkaniyetli bir keşif çalışması ve kişi raporu çalışması yapılırsa zaten bunların ne kadar zayıf değerlendirmeler olduğu ve aslında bu çet değerlendirmelerine baktığımızda yaklaşık bunlar her zaman 700-800 sayfayı bulan değerlendirmeler olur. Ama bunların içeriğini detaylı şekilde okuduğunuzda sürekli olarak birbirini tekrar eden aynı şeylerin, aynı sözlerin, aynı değerlendirmelerin tekrar edildiği şişirilmiş raporlar olduğunu da görürüz. Tabii biz bu dosyalar aslında kamucu bir yaklaşımla aslında bu nihayetinde şuna da geliyor. Devlete karşı kamu hukukunu savunmaya geliyor. Kamucu bir anlayışla, halkçı bir anlayışla. Ee, halkın ve doğanın e, haklarını gözeten bir yaklaşımla değerlendirdiğimizde zaten e, bu değerlendirmelerin hiçbir e, hem bilimsel hem de teknik vasıf taşımadığını e, ve külliyen aslında bu savunduğumuz değerleri de ihlal eden değerlendirmeler olduğunu görüyoruz. Bilir kişiler aşamasına gelirsek benim bireysel olarak deneyimlediğim, bizzat deneyimlediğim bu anlamda tarafsızlığından şüphe duyduğum dosyalarımda bu tip bir hissiyata ya da vakaya karşılaşmadım. Ama genel anlamda bakarsak yani hukuksal süreçlerin tamamına bakarsak maalesef ki ülkemizde bir bilir kişilerin. E, sorunu mevcut hukuk sisteminde. bilir kişilerin bir yandan e, e, dar bir teknik çerçevede e, değerlendirme yapmaları biraz önce Adnan Hocam'ın bahsettiği jeotermal kuyuları, jeotermal santralleri meselesi. Şimdi eğer buradan Avrupa'daki sistemi e, örnek gösterip ve Türkiye'de Avrupa'daki gibi bir jeotermal elektrik santrali kurulumu olmadığını açıkça söylemekten imtina eder, sadece noktasal belli kısımlarının yani işte şu aşaması zararlı olabilir, bu aşaması zararlı olabilir deyip böyle yani filin belli yerlerine dokunmak suretiyle bir fili tarif etmeye kalkarsanız o hiçbir zaman bir fil olarak resmedilmez. Halbuki şunu biz açıklıkla söylüyoruz. Jeotermal sistemlerin Avrupa'da kullanılışı ki ondan da yavaş yavaş artık çekiliyorlar bunu da açıklıkla söylemek lazım deniz suyunu yer altına Gönderip e, belli mesafeler sonra tekrar onu almak suretiyle bir jeotermal sistemine kayıyor Avrupa. Yoksa bizdeki gibi e, yerin 2000-3000 metre altındaki akışkanın çekilmesi sisteminden de vazgeçiyorlar. Maalesef ki bu da açıklıkla söylenmiyor. Diğer önemli husus Avrupa'da tamamen kapalı sistem bir jeotermal santrali işletmeciliği var. Türkiye'de hiçbir tane Tam anlamıyla kapalı devre çalışan jeotermal elektrik santrali yok. Kuyuları zaten e, görmek isterseniz bağların, bahçelerin içerisinde ve etrafını e, daha ilk sondaj çalışmasının yapıldığı andan itibaren etkileyen çalışmalar olduğunu görürsünüz. Ama bunu dar bir teknik çerçeveyle, dar bir bilimsellikle değerlendirirseniz zaten... Ee, ihtimalleri e, dar bir çerçevede sayarsınız ve mahkemede şu şekilde karar verir. Evet bu tip ihtimaller var ama her projede bu tip ihtimaller olabilir. Ee, çok da vaktinizi almadan şunu eklemek istiyorum. Özellikle bir jeotermal santral projesinin duruşması sırasında biz riskleri anlattıktan sonra şirket vekili şunu demişti. Yani her projede bu kadar risk vardır. Eğer biz bu kadar hani bu tip riskleri göze alamayacaksak hiçbir yatırım yapamayız. Şimdi bu bakış açısı. İşte biraz önce de bahsettiğimiz gibi e, olaylara, e, kurumlara nereden baktığınız, hangi açıdan yaklaştığınızla alakalı. Eğer kamucu bir yaklaşım, halkçı bir yaklaşım sergiliyorsanız, e, gözettiğiniz değerler para değil başka hususlarsa elbette ki bu ihtimalleri sıfırlamak istersiniz ya da e, bunun nasıl... E, sıfırlanmaya çalışılacağı ya da bu risklerin karşısında ne gibi önlemler alınacağını da net bir şekilde ortaya konmasını ve bilinmesini istersiniz. Ama yaklaşımınız bu değilse ve hani bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar yaklaşımıyla e, bir olaya bakıyorsanız ve eninde sonunda bu yatırımların yapılması lazım, e, hiç mi yatırım yapılmayacak ülkemizde gibi dar bir bakış açısıyla yaklaşırsanız, tabii ki yani her projede risk vardır dersiniz ve ondan sonra bir jeotermal kuyusunun patlaması halinde yüzlerce dönüm bağın, Ölmesini önemsemezsiniz ya da olduğunda düşünürüz dersiniz. Bunun gibi örnekler maalesef ki bizim bölgemizde sıklıkla yaşanıyor. Özellikle Alaşehir bölgesinde Salihli'den çok daha önce orada jeotermal faaliyetler başlamış olduğu için benim de biraz üzerinde yoğunlaştığım dava tipi olduğu için bunu söylüyorum çok daha önceden başladığı için maalesef ki zararları artık net bir şekilde ihtimal olarak dahi değil net verilerle elimizde olan sonuçlar var. Bu aslında bir yandan bizim bölgemiz için emsal teşkil etmesi bakımından bir yandan kolaylık sağlıyor ama maalesef ki doğanın bütünlüğü içerisinde hepimiz bundan etkileniyoruz. İnsanoğlunun çizdiği, devletlerin çizdiği sınırları Tabii ki doğa tanımıyor elbette ki. Alaşehir'de olan, Sarıgöl'de olan bir kuyu patlaması ya da e, sondaj atık e, havuzunun taşması aslında dolaylı olarak neredeyse e, gıda e, zincirleri e, ve ekolojik dengenin e, dolaşımı bütün bir aslında bütün e, ülkeye ve hatta belki sınırları aşan etkileri oluyordur Çünkü biz burada üretilen üzümü bütün Türkiye'ye gönderdiğimiz gibi yurt dışına da ihraç ediyoruz. Bu anlamda daha bütüncül bir yaklaşım gerekiyor. Bizim talebimiz de elbette ki e, bilir kişilerden de e, bu geniş çerçevede olayları değerlendirmeleri e, talebimiz. Onun yanında zaten... Özel firmalarca düzenlenmiş çevre etki değerlendirme raporunun bizim nazarımızda aslında bilimsel bir değeri de yok. Bu rapor değerlendirme raporlarındaki eksiklikler, yanlış beyanları da zaten bizler dahi artık görebiliyoruz. Net bir şekilde görebiliyoruz kaldı ki dava aşamalarında da görülüyor. Bilgi arkadaşımız Herhalde. O, <gülüyor> o zaman programı biz üçümüz. <gülüyor> i̇sterseniz
1: ben de devreye girdim. Bilgi düşünce. Hmm. Ben de mi düştüm? isterseniz bundan sonra sözü hanginiz istiyorsunuz? Arif abi söyleyebilir Arif devam etsin isterseniz. Arif benden abi, sonra. Ben de birikşi, şey, bir birkaç şey söyleyeyim, sorayım hem. Ben de bilgilenmiş olayım aynı zamanda. Şimdi e, tabii çevre değerlendirme raporları madencilik, enerji ve benzerler için yapılıyor. Veya yatırım, sanayi yatırımları. Şimdi konuşmam başında endüstriyel tarımın ekolojiye en büyük zarar verdiği olgulardan biri olduğunu ifade ettim. Suların kirlenmesi, havanın kirlenmesi, toprağın kirlenmesi ve toprağın e, karbon emme özelliğinin ortadan kaldırması. Bu aynı zamanda iklim krizinin de nedenidir. Yani endüstriyel tarım öyle bir şey ki e, sen toprağı öldürmeye başlarsan toprağın karbon emme özelliğini ortadan kaldırmış olursun. Emeceye karbon. Atmosferde dolanır ve dolayısıyla iklim değişikliğinin en önemli olgularından biri haline de geliyor. Mesela endüstriyel tarıma ilişkin çevre değerlendirme raporu var mı? Veya böyle bir rapor girişimi oluyor mu? Bütünü etkiliyor. Yani bölge bölge değil aslında. Endüstriyel tarımın kendisi doğrudan doğruya bütün çevreyi ve ekolojiyi etkiliyor. Suyu, toprağı. Havayı. Şimdi kullanılan temiz suyun %70'i tarımda kullanılıyor. tarım tarımda kullanılmaya başlarsa yani e, yerel tohumlarla aile tarımı yapılmadan kullanılırsa bu e, oran %70'i üzerine çıkarıyor. Yerel tohumlar ne olduğunda %40-45'lere düşme olgusunu taşıyor. Çünkü iklima uyumlu olmuş oluyor o. Yine endüstriyel tarım bir başka yanı bu iklim krizi ekolojik dengenin bozulmasının en önemli nedenlerinden biri ve bu iklim krizine destek olan, katkı koyan endüstriyel tarıma ilişkin herhangi bir çevre değerlendirme raporu yapılıyor mu? Şimdi e, aslında spesifik yerler için işte tepkiler için tepkilerin umsatmak için yapılıyor ama sistemin kendisini e, yok eden bir şey. Yani bu sistem e, tarım sistemi ekolojik dengeyi yok ediyor. Kaldı ki bir başka yanı ürüsün bize verdiği örneklerden biri aslında e, bağışıklık sisteminin e, güçlülüğü virüsten etki alanını zayıflatıyor. Daha az etkileniyor veya yakalansa bile daha sağlıklı yurtuyor. Şimdi bu e, bağışıklık sistemini güçlendiren besinler denilen şey aslında e, nedir? diye bir soru gündeme geliyor. İnsanların bu Covid sürecinde önemli noktalarından biri de şeye yöneldi insanlar, sağlıklı gıda arayışına yöneldi. Peki, endüstriyel tarım ne derece sağlıklı? Yani kimyasallarla yürütülmüş, büyütülen bir tarımsal sistem ne derece sağlıklı? Veya bazı yerel yönetimler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi belediyeler... Topraksız tarım uygulamaları gündeme getiriyor ve kuruşlar düzenliyor. Buraya yatırım yapıyorlar. Topraksız tarım denilen şey kimyasallarla ürün yetiştirme. Şimdi bütünlükte yani ekolojik denge sorunlu bütünlükte baktığımız noktada o zaman bizim bir gıda sisteminin, tarımsal üretim sisteminin kendisini sorgulayan bir noktadan başlamak Elza mahalleye geliyor. O nedenle mesela musluk tarımda çetraforu talep edebilir miyiz mesela uykucu arkadaşlar? Böyle bir şey yok. Böyle bir daha açılabilir mi?
0: Ben buradan Çünkü önemli evet, bir bu <gülüyor> size... Ben buradan Arif Ben bu denemeliyim. Ben bu denemeliyim. Ben
1: bu denemeliyim. Ben bu denemeliyim. Ee, hani kısaca bilgi açısından göre biz bütün bunları e, uluslararası çiftçi ve çiftçi örgütü labaya kampanyasına ve çiftçisen diyoruz ki gıda egemenliği için mücadele etmek tam da bütün onlar için mücadele etmeyi gerektirir. Çünkü gıda egemenliği, sağlıklı gıda üretimi demektir. Enerji politikalarına, su politikalarına Eee, iklim politikalarına karşı duruş sergilemek demektir ve tüketiciler de sağlıklı dayağa erişmek istiyorlarsa bu politikaların karşısında mücadele yürütmeleri gerekiyor. Yoksa jeotermallerin olduğu yerde, hep jeotermalle bu geçtiğinde e, herhangi bir ürün alıyorsa o tüketici aslında ona karşı mücadele yürütmüyorsa sağlıklı bir ürün alamaz. Yiyemez de. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> diye Teşekkür Teşekkürler.
0: ederim. Teşekkürler. Bir de daha böyle sahadan hukuki konulardan bahsedecek olursak ben avukat Arif Ali Cange şunu sormak istiyorum. Kendisinin Kaz Dağları'nda yürüttüğü bir mücadele var. Onun da ilginç bir sonu çok değişik bir hukuki işleme dayandı. Maden şirketinin hem o hukuki süreci bizle paylaşırsanız bir de çok kısa olarak e, şu süreci de paylaşabilirseniz devamında. Benim incelediğim ilginç anayasa mahkemesi kararlarından biriydi. E, Sizinle e, ilgili bir veri, içişleri bakanlığı, yanlış sanmı lütfen düzeltin. Maden şirketinin avukatına e, bilgi başvurusu için başvurduğunda gereksiz bir şekilde kaldığınız otelden görüştüğünüz kişilere kadar bakanlık bu veriyi maden şirketin avukatına iletiyor ve bundan dolayı sanırım Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verip tazminat ödenmesine karar veriyor. Bu sürece ilişkin bize bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler.
3: Teşekkür ederim. Ben önce Adnan'ın sorusuyla başlayayım. Bir de chat süreçlerine ilişkin bir takım sıkıntılı yönleri bile getireyim. Adnan'ın bahsettiği endüstriyel tarımın çevreye verdiği zararlar ve aynı zamanda gıda güvenliği açısından sağlığa etkileri konusu çok önemli. ÇED'in açık noktalardan bir tanesi de bu. Biraz önce Adnan soru sorarken ÇED yönetimin ek ve ek etki, 2 listesine baktım. Acaba atladığımız bir Endüstriyel tarım tesisi için çevir çetir tabi mi değil mi diye yok öyle bir düzenleme. Sadece hayvancılık endüstriyel hayvancılık konusunda Belli sayıda büyük baş hayvancılık ve bir de tarım ürünleri tesisleri, zeytinyağı tesisleri, maya tesisleri gibi onların bir içerisinde değerlendirmeye tabi olması söz konusu yoksa ee, şu kadar dönümlük e, endüstriyel tarım için çevresel değerlendirme süreci
1: işletilir. Ç- bir, yani... bir şey söyleyebilir miyim araya? Şimdi bizim endüstriyel tarım dediğimiz büyük çiftlikler değil. Küçük aile tarımı yapanlar da o kimyasalları kullanmaya yani o şirketlerin tohumunu kullanıyorsa kimyasalları, zehirleri kullanıyorsa o da endüstriyel tarım yapmış oluyor. Yani büyüklükle kıstaslı değil bizim söylediğimiz olgu. Bu tamam. As- doğruya tarımsal üretim tarzının kendisiyle ilgili bir problem. İşte bu, bu, bu çet chatle çözecek bir
3: sorun değil. Onu söyleyeyim ben sana. Yani Birent Şikoca'ya çok uğraşır bunlarla biliyorsunuz. Ee, Şık Hoca bu uğraşınca hakkında dava açıldı. Gerçeklere söylediği için, halkı uyardığı için dava açıldı. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim çevresel değerlendirme kapsam içinde değil. Büyük de olsa, küçük de olsa e, yani e, kimyasal ilaç kullanan e, ve tohumuyla ve diğer olumsuz e, faaliyet yürüten e, tarım sağ çek çet kapsamında değil. Hiç yer verilmiş değil. Dava konusu yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Çünkü e, idarenin bunları denetleme görevi var. İdarenin bunları denetleyip çevresel değerlendirme raporu alması gereken şekilde yapacağını bildir başvuruya da yanıtı aldığınız zaman o dava konusu yapabilirsiniz. Ama dava konusu yaparak da sorun çözülmüyor. Ona da değinmek istiyorum. Çözümü beklemek istiyorum. Çevresel değerlendirme Süreçlerinin iki boyutu var. Bir tanesi bütün sürecin e, gerçekten harfiyen uygulanması halinde aslında e, önemli önemli bir süreç. Bir bilgi alma, halkın bilgi alması ve halkın karar alma süreçlerine katılımı ve adalete erişim hakkı. Aslında bu üç unsur e, sağlıklı çevrede yaşama hakkı, çevre hakkının e, olmazsa olmazı. Kurallarından, unsurlarından. Ama uygulamada tabii ki uygulama öyle değil. Çet süreçlerinin en önemli yanı ve çet raporlarının uygulamaların dertlenebilmesinin en önemli unsuru halkın katılımıdır. Halkın karar süreçlerine katılmasıdır. Ancak bizdeki uygulamasında en zayıf halka orasıdır. Bu nedenle halkımız madem ki İtirazım ciddi alınıyor. Ben de yaptırmıyorum toplantı için. Böyle bir yöntem, zor yöntem geliştirdi. Ve pek çok e, halkın katılımın toplantısı yaptırılıyor. Ama bu da e, kar etmiyor. Çünkü şimdiye kadar mahkemelerden halkın katılımın toplantısı yapılamadığından bu çel olumlu kararı kukaytadır diye bir karar alamadık. E, ben bir davada bir karşı oy aldım sadece. Bir üye karşı oy verdi. İstediğiniz gibi. Çoğunluk bizim düşünmenince yine sonuç olarak. Şimdi chat süreçleri böyle bütünsel olarak bütün işletilse belki bir e, olumlu sonuç verecek ama öyle değil. Diğer yandan sürecin e, rapor hazırlanması bulunup da bir e, yönü var. Çünkü e, chat raporları aslında kahitlerli malzemesi. Yani e, işte bu faaliyet faaliyetten dolayı şu e, çevresel riskin olma olası bu riskleri ortadan kaldırmak veya en azından indirgemek için şu teknolojiye başvuracak, şu yapılacak, şu önlem alınacak şekilde faaliyetler de bundur. şirket. O faaliyeti e, sürdürecek şirket. Çeşit yapımları e, şirketler aracılığıyla ve o, artık bu profesyonel bir işlem hali, iş haline gelmiş durumda. Bunların ücretli yani bu chat rapordan düzenleyen şirketlerin, kişilerin ücretleri proje sahibi olan firma tarafından karşılanır. Hiçbir firma, hiçbir ticari firma, olumsuz chat, chat olumsuz kanara çıkacak rapor düzenleyen bir chat firmasına para vermez. Öyle olunca tabii ki alınan chat raporların hepsi, Göz boyama şeklinde yani bir anlamda e, çet olumlu kara al, alacak şekilde taahhütler içeren hatta bazı bilimsel modellemeleri bile e, çarpıdan trafıyorlar. E, bu e, çet şirketlerinin e, e, bu ta, e, çet olumlu kara alma taahhüdüne bir anekdotumu anlatayım. E, yıllar öncesinde Muğla Eee Marmaris yoluyla girişte bir levha vardı. Çet firmasının bir e, reklamı. Garantili çet yapılır Garanti Garantili çet ne demek biliyor musunuz? Emin de sonunda e, Çevre Bakanlığından izin alacak çetlerdir. Bu garanti nasıl verilmiş? Yani o, o faaliyetin cinsi, türü, o çevre etkisi falan bakmadan her jenerik rapor Çet olumunu alacak garantisi veriyorlar. Daha sonra kaldırdılar herhalde itirazlar oldu. Birisi şikayet herhalde. Ya aslında ama şu anki Çet raporuyla üzerinde bu şekilde çalışıyorlar. E, parasını e, proje sahibi şirketten alıyor ve e, Çevre Bakanlığı'ndan geçirmek için ciddi çaba açıyor. Son dönemlerde davalarda Çevre Bakanlığı'na karşılaştığımız davalarda hadi proje sahibi şirket giriyordu e, müdahale olarak. Çep firmalarına girmeye başladık. Biz itirar ettik dedik ki firmalarının ne işi var burada? Tamam, proje sahibi firmanın bir zararı olacak davayı kaybederlerse onun müdahil hukuken anlaşılabilir ama diğerinin ilgisi var. Onlar da şunu söylüyor. Bizim raporumuz eğer iptal olursa, raporumuza dayanarak verilen izin olursa bizim firmamızın saygınlığı yütecek. Firmada şey piyasada iş alamaz hale gelecek. O nedenle biz de bu da, davada dava tarafında yer almak istiyoruz. Yani, var. yani bu noktaya gelmiş durumda. Diğer yanda işte bu bunun sonucu yani çek, üzeri düzenleyen proje sahibi şirketten para alması sonucunda tabii ki e, düzgün bir çalışma yapılmıyor. Yani bir yıl sürecek olan bir inceleme on beş günde bitiriliyor bu ona inceleme yapılıyor ve çoğu çet çoğundaki çoğu kısmı kes yapıştır yöntemiyle oluşturulan bilgilerdir. Hatta öyle komik şeylerde karşılaşıyoruz ki Ala'daki termik santral çet raporunda Karadeniz'in Karadeniz'in iklimini örnek gösteriyor ve o Karadeniz'in iklimine göre önlem öneriyor. Yani biz onu o itiraz yaptık. Yani Karadeniz'i daha sonra nihayet çetle baktık. Aynı yerlerde Ege, Ege, Ege bölgesi yapmışlar. Yani Karadeniz Ege olmuş. Hiçbir şey değişmemiş. Yani bu bir sözcük hatası, maddi bir hata olamaz. Yani. Kopyala yapıştır gibi oluyor. Çeteki, evet, Karadeniz'deki bir HES çetin raporundan Kopyala yapıştır yapmışlar. Daha önce orada bir çet raporu düzenlemişler sanıyorum. Dolayısıyla bu haliyle çet Raporlan denetlenmesi mümkün gözükmüyor. Yargılama süreçleri de aslında sorunlu hale gelmiş durumda. Şimdi e, Türkiye'de Türkiye'deki çevre hukukunun gelişmesine e, danışlayın çok büyük hattısı var. E, çünkü 1990'lı yıllarda işte çevre kanunu, çevre yönetmeliği falan kabul edilmesinden sonra, ekoloji hareketlerinin de e, girişimiyle ve baskısıyla ve başvurularıyla. Danıştay'ın verdiği kararlarla ciddi anlamda bir çevre hukuk gelişmesi olmuştur. Özellikle Danıştay Altın Zahiresi'nin Bergan Ovacık Altın Madenine ilişkin 1997 tarihli kararı çok ciddi bir karardır. Çok önemli bir karardır. Kamu yararı için kalkınmanın sınırlandırılabileceğini ifade eden bir karardır. Yani bayağı bir devrimci bir aslında. Böyle tanımlayabiliriz. O danıştay şu anda aynı daire yine Bergamoğlu'nun altı madenine ilişkin süreçlerin geldiğimiz aşamada tam tersine kararlar vermeye başladı. Öyle ki yerel mahkemede yani idare mahkemesinde günlerce süren keşifler, büyük iş raporları, tartışmalar, kavgalar, üzerine mahkemeden miktar karar alıyorsunuz. Danıştay ivedi yargılama usulü, ivedi yargılama yöntemine dayanıyor. E, i̇leri yargılama yapılan değişik bir yargılama e, da oturduğu yerden, oturduğu salondan kimya mühendisi oluyor, çevre mühendisi oluyor, jeoloji mühendisi oluyor. Her türlü uzmanlık alanında bilgi sahibi oluyor danıştay üyelerimiz. Ve o e, büyük çabalarla büyük mücadeleyle büyük tartışmalarla ve bilimsel e, çalışmalarla bütün gün arazinin gezilerek tek tek kuşların, tek tek böceklerin, tek tek bitkilerin sayıldığı e, e, keşifler sonunda verilen iddia kararlarını bozuyor ve davayı reddediyor. Ve buna itiraz bunun itiraz yolu yok. Ve kesin karar. Genel aşama aslında Danıştay daha önce ceza hakkının e, savunulması güvence altına alınması yönünden hukuki yolla bir yol açmıştı Danıştay. Aynı Danıştay şimdi kapatmıştır. Bunu bu, bunu vurgulamak istiyorum. Diğer yandan e, mahkemeden iptal kararı alsanız kesinleşse de kesinleşse de bu bu kez 2009'a 7 sayılı bir ucube e, metin var, genelge var. O ile tekrar chat raporu alınarak kaldığı yerden devam etmesi konusu bu da aslında mahkemelerde alınan iptal kararlarının arkasından dolanma sonucunu doğuruyor e, Evet, sorduğumuz soruya geleyim. E, Bahsettiğiniz olay e, 25-26 yıllık işte Bergam-Ovacık altın madeni sürecinde yaşadığımız bir olay. Ben 92 yılında stajı, avukat stajına başladım. O stajda ekoloji, çevre hukuku, çevre komisyonu, çevre hareketli avukatları grubuyla tanıştım. Ve o grubun en önemli davalarının bir tanesi de Bergava. Ovacı ve Altın Vadeni davasıydı. Halen devam ediyordu o davalar. Ve o davalar içinde çok şey yaşamış. Bergava süreci. Ee, çok olumlu yanları olan e, gerçekten muhteşem bir halk hareketi ve o halk hareketinin yarattığı ciddi kazanımlar var. Ama öbür taraftan bu hare- hareketi kırmaya yönelik e, devletin de ciddi karşı duygunları var. Bunların e, biraz önce bahsettiğim o Alman vakıfları, dezenformasyonu ve çeşitli evet. psikolojik halk ta- e, taktikleriyle aslında hareket yukarıtırmaya çalışıldı. Bayağı da başarılı olundu onu dökmek istiyorum. İşte bu davalar yürütürken özellikle 2005 yılında e, önce e, Eurogold ardından Normandy Newmont e, ve 2005 yılının baş, başında koza altın işletmeleri Bergamoğlu'nun altın madenini devraldı. Sanırım koza e,
0: altın işletmelerinin evet, o katına verilmiş bir evet. bilgi değil mi? Evet.
3: Koza altın işletmeleri e, Devre sonra daha başka türlü olmaya başladı oradaki mücadele. Daha önce e, hiç olmazsa yani taşlanmıyorduk, saldırıya uğramıyorduk, tehdit edilmiyorduk. Koza, Koza ile birlikte bu, bu, bu da başladı. 5 Haziran 2005'te çevre gününde taşlı yumurtalı saldırıya uğradık. E, bu arada yürütülen davalarda yıpratmak için e, kendi medya organlarını kullanarak çok sayıda yalan haber ve yorumlar çıkartıldı. Sırf kendi gazetelerinde malzeme olması açısından e, Akın İpek'in avukatı, Kozan'ın avukatının başvurusu üzerine o zamanki e, bürokraside e, köreklenmiş açık söylemek gerekiyor. Cemaat'ın e, ekibi e, beni ben seni özel olmamızda, bizim hakkımızda e, bir takım iddialar ileri süren bir e, cevap vermiş ve dünya ben e, yurt dışında e, bazı unsurlarla işte Alman makulere falan ilişki içindeymişim, onların etkisi altında bu işleri yapıyormuşum ve bu devletin güvenliği için, ekonomik güvenliği için ve e, ulusal güvenliği için etki oluşturuyormuş. İnceleme devam ediyormuş benim hakkımda inceleme devam ediyormuş. Ben e, bunu bir, e, bugün gazetesinde bir şey asıl okudum, okudum ilk önce. Hemen gereken yasal e, başvurular yaptım. Bunu e, mahkeme doksalana sundular. E, İçişleri Bakanlığı'na sordum. Böyle bir yazış çıktı. Böyle bir cevap vermişsiniz. Verdiniz mi? Böyle bir cevap verdiniz mi? Benim hakkımda nasıl bir e, soruşturma, nasıl bir araştırma yapabilirsiniz? Ben avukatım. Benim hakkımdaki araştırmayı, soruşturmayı ancak ya barom yapar disiplin hukuku açısından ya da savcılık doğrudan dolayı doğru oluyor. Bir soruşturma açar. Onun için de soruşturma izni serisi gelir. Böyle bir şey yok şu anda. Kim İçişleri Bakanlığı benim hakkımda nasıl soruşturma yapıyor? Nasıl araştırma yapıyor? Bana verilen cevapta Hak, hakkınızda böyle bir inceleme, böyle bir işlem yapılmış değildir diye cevap verildi.
0: Şöyle o, icra, o şeklinde bir cevap da gelebilirdi tabii. Evet, şu an.
3: İşte o o onun davasının görülmesi Anayasa Mahkemesi'ne kadar gitti. Çünkü bunun da bir e, hizmet kusuru, en hizmet kusuru olduğunu düşünerek e, tam belge davası, tadbinat davası açtık. Sağolsun e, avukatımız, e, avukatım Nilgün Tortop büyüktü. E, ama davalar peşin sıra verildi. Hızla verildi. E, Anayasa Mahkemesi'ne gitme konusunda avukatım umutsuzdu. Dedim umsuz olma ben hazırlayayım sen imzala gönder gönderdik Anayasa mahkemesine öyle bir karar çıktı bir yönde iyi bir yönde zayıf bir karar yani çok çekingen çekingen değerlendirmeye olan bir karar o oradaki bilgilerin çoğu yanlış yalan yani o diyor ki o tereddüte kaldıysa bile bunu ver, vermek veremezsin diyor yani kişisel kişilerdir bunlar diyor veremezsin işte özel hayatın gizliliğini yani. ihlal Oysa ben otelde kalmadım, öyle ilişkiye girmedim. Yok, gerçek değil. Yalan bu. Tamamıyla bir yalan. Yani bir ceza hukukunun konusu olması gereken bir konu. Öyle bir sonuç çıktı ve e, bunu şuna bağlayacağım. Ovacı Altın madeni süreci, 25-30 yıllıkla ulaşan bir süreç. E, bu 30 yıla yaklaştı. E, bu süreç içinde aslında çok şey yaşandı. Çok çok şey yetkiledi bu süreç. Türkiye Ekoloji Hareketi'nin bir başlangıcı oldu. Ciddi kazanımlar elde edildi. Ve ciddi olumsuz dezenformasyonlar yaşandı. Aslında toplumsal hayatımızda etkisi olduğu kadar siyasi hayatımızda ciddi oldu. Koza Altın işletmeleri ve onun patronu Hamdi Arkan İttek 15 Temmuzlar'da girişimini faili olan örgütün ee, ...finansmanını sağlayan kişi ve şükür olarak
0: benim. Teşekkür evet. ederim. Ee, evet, çok ederim. güzel evet. özetlediğiniz hukuki evet. süreci. Ee, Seçil Hanım'a da e, hukuki, hukuki süreçlerle ilgili bir şey sormak istiyorum. Aslında şu soruyu şöyle dümdüz sormak istiyorum. Nedir bu Manisa'nın çektiği diye ama e, sanırım 2021 yılının başında yine dört enerji santrali ile ilgili duyuru yapıldı. Böyle biraz da mehter marşı e, şeyinde, görüntülerine baktım da açılışın. E, bu da karşı siz e, bir hukuki mücadele yürütebildiniz ve nasıl bir hukuki mücadele yürüttünüz? Bize bilgi verebilir misiniz?
2: Vereyim tabii. Biz de zaten aynı soruyu soruyoruz. Ne olursa son yıllarda Manisa'da oluyor diye. Şimdi o Mehter Marşlı açılışlar aslında kendi bölgemiz için söyleyeyim gerçek değil. O santraller yok. Ama proje kaps- dahilinde var, görüntüleri var ama başlamış çalışmaları yok. Çünkü başlayamaz da biz onları iptal ettirdik <gülüyor> böyle söyleyeyim bir tanesi söylenen e, jeotermal elektrik santrali e, Sanko firmasının girişimi olan e, Hacıbektaşlı köyümüzde hatta birkaç sene önce Hacıbektaşlı'daki maalesef direnişe yapılan e, kolluk saldırısıyla da çok gündeme gelmişti O bölgede yapılması planlanan jeotermal elektrik santrali Manisa İdare Mahkemesi'nce çet gerekli değildir kararı iptal edilmişti. Hem Salihli Belediyesi'nin hem Manisa Valiliği'nin ve Sanko şirketinin yapmış olduğu temiz başvurusu da, Danıştay'a yaptığı temiz başvurusu da geçtiğimiz haftalar içerisinde ee, reddolunarak hem de güzel bir gerekçeli e, karar, detaylı bir gerekçeli kararla dolunarak kesinleşmiş oldu. Ee, diğer bir tane santral e, yine Salihli'de JES 3 olarak anılan şu an hiçbir çalışması yok. Ee, zaten on halinde onunla ilgili girişimlerde de bulunacağız. Şu an bir idari süreci başlamış değil. Ee, sadece tek bir tane santral var Salihli'de. O da küçük kapasiteli olarak açılmış olan e, bildiğiniz gibi bu chat süreçlerini aslında biraz önce Arif Ölü arkadaşımın da belirttiği gibi Adnan hocamın sorusu üzerine chat yönetmeliğinde o süreci e, geçirmek için gereken e, belli kriterler yani belli projeler bu yönetmeliğe dahil oluyor ve belli kapasitenin altında ya da üstünde olmasına göre çet gerekli değildir ya da çet raporu alınması gereklidir gibi farklı değerlendirmelere tabi olmaları gerekiyor. Şimdi genelde şirketler bu santralleri çet raporu alınmasına gerek duyulmayacak derecede küçük o limitin altındaki kapasiteyle başvurusunu yapıyorlar. O süreci geçirebilmek için, atlatabilmek için. Ee, bu şekilde Salihli'de Yılmaz Köyü'nde sadece bir tane santral vardı. Ve daha doğru düzgün işletmeye girmeden anında kapasite arttırmına da gidilmiş. Biz Salil'de çevre derneğinin kuruluşuyla birlikte aynı zamanda o kapasite artışının sürecine de denk gelmiş olduk ve orayla ilgili de bir yargısal süreç başlatmıştık. Muhtemelen Cumhurbaşkanının açılışının yaptığı santrallerden bir tanesi de odur. O kapasite artışına ilişkin de önce chat gerekli değildir kararını iptal ettirdik. Bu arada e, belediyenin ve valiliğin kararı temiz etmeyi unutmasıyla o karar o şekilde kesinleşmiş ama aynı anda da çet raporu için süreçleri başlatmışlardı. Bakanlık tarafından e, chat olumlu kararı verilmesiyle birlikte açmış olduğumuz davayı bu sefer e, alınan raporun yeterli olduğu her ne kadar ziraat bilir kişinin, e, jeoloji bilir kişinin ve e, kimya bilir kişisinin olumsuz yani bizim lehimize düzenlemiş olduğu bir rapor olmasına rağmen, sadece biraz önce bahsettiğimiz gibi e, o çerçevede söylemiş olayım, imar planının aslında tarımsal alandan çıkartılıp e, imar planının buna göre düzenlenmiş olması dolayısıyla verilen o kısmı takılı kalarak mahkeme reddetmişti. Ee, geçtiğimiz hafta içerisinde Danıştay'dan onun de güzel bir gerekçeli kararla döndü. Ve bu raporların yani chat kararlarının asıl olarak diğer e, olumsuz e, rapor veren bilirkişilerin e, görüşlerinin dikkate alınması gerektiği, imar planlarında sonadan yapılan bir değişikliğin bu projeyi e, çevre etki e, çevreye olan etkisini ya da risklerini sıfırlamadığı yönündeydi. Böylece o davayı da tekrardan ilk derece mahkemenin önüne getirmiş olduk. Şimdi bunun yanında tabi bu bölgede jeotermal santraller ve kuyu çalışmalarının yanında bir yandan da hızla maalesef ki biyokütle santralleri ve biyogaz santralleri de devreye sokulmaya başlandı. Onun yanında artık Karadeniz'i herhalde olabildiğince sömürdükleri ve bitirdikleri için sıraya Ege'nin nehirleri, dereleri gelmiş. Bir yandan da hidroelektrik santraller, kapalı devre olan hidroelektrik santral projeleri başladı. Bunlardan bir tanesi de aslında tamamen Salihli'nin içme suyunu karşılayan ve bir yandan da bütün ovamızı besleyen Gediz Nehri'nin kollarından bir tanesi olan Gümüşdere üzerine yapılacak olan bir hidroelektrik santralde ve burada verilmiş olan hatta çet gerekli değildir kararı da yasa süresini geçirmiş Sene, 6-7 sene önceye dair bir karar olmasına rağmen şirket rahatlıkla bu çalışmasını başlatmış ve kolluk kuvveti eşliğinde de köylüyü evlerine, köyüne hapsederek çalışmasını başlatmıştı. Şimdi Manisa özelinde pek çok anlatabileceğimiz şey var bununla ne sizleri ne de bizi izleyenlere sıkmak istemem Tüm Türkiye'nin hali gibi aslında Manisa'nın de ve elimizden geldiğince mücadele etmek istiyoruz ama e, hazır burada iki hukukçu olarak e, ekoloji mücadelesi, ekoloji politikaları ve hukuk tartışması değerlendirmesi yürütürken aslında şuna bence dikkat çekmek de gerekiyor. Ceza hukuku anlamında da bu ekoloji mücadelesini değerlendirmek gerekiyor. Sadece idari yargı açısından değerlendirmek dar bir çerçeve olur. Çünkü e, tüm Türkiye'de bildiğiniz gibi şu an hatta İkizdere'de verilen e, mücadele gibi orada mücadele eden e, tüm e, halkı da buradan selamlamış olalım ayrıca. Yoğun bir kolluk kuvveti var. E, Şiddetine maruz kalıyoruz bu mücadele sırasında ve yargısal süreçlere de yargısal süreçlerle de halk ve avukatları baskıya uğruyor. Şimdi e, haberlere çokça çıktığı gibi sosyal medyada çokça yayınlandığı gibi maalesef ki şirketlerin bu tip talan projelerini yürütürken halkın direnişiyle karşılaştığı her durumda özellikle jandarma şirketin kepçelerini, iş makinalarını e, koruyan bir tavır sergiliyorlar ve halkın üzerine Artık orantılı orantısız kısmına dahi girmeyeceğim. Bu tamamen haksız ve kanuna aykırı bir müdahale uygulanıyor, şiddet uygulanıyor ve hatta haksız gözaltılar ve sonrasında da dava süreçleri oluyor. Şimdi biz sadece... Ekoloji mücadelesi veren avukatlar ya da çevreci avukatlar olarak anılmayı ben şahsi olarak kabul etmiyorum çünkü biraz önce bahsettiğim gibi bir yandan tüm ceza hukukçusu, arkadaşların da arkadaşlarımızın da çevre mücadelesi içerisindeki haksızlıklara müdahil olması gerekiyor. İş hukukçusu olan arkadaşlarımızın da şu an cezayı konuşursak biz Hacı Bektaşlı köyünde biraz önce bahsettiğim enerji santralini iptal ettirdiğimiz Hacı Bektaşlı köyündeki e, mücadele veren insanlar olarak halen yargılanıyoruz. Ki gösterilen direniş tamamen özel mülkiyette olması ve barışçıl bir gösteri olmasına rağmen ve oradaki köylüler aslında kendilerine biber gazıyla e, şiddet uygulanması, kalkanlarla ezilmesi, yaka paça haksız bir gözaltına maruz kalması, e, dolayısıyla şikayetçi olmuş olmasına rağmen maalesef ki bunu yapanlar, bunun emrini verenler değil orada bu haklı direnişi ve barışçıl protestoyu gösteren insanlar yargılanıyor, köylüler yargılanıyor. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Bu anlamda Türkiye'nin bir hukuk sistemindeki cezasızlık politikası ekoloji mücadelesinde de sürüyor. Geçen hafta sizlerin de bildiği gibi Metin Lokumcu hocamızın davasına katıldık. 9 yıl sonra açılabilen bir davaydı ve bu davadaki yargı pratiğine baktığımızda sürecin en başından itibaren e, Hopa'da deresine sahip çıkarken yoğun bir gazla saldırıya uğrayan ve o gaz dolayısıyla kimyasal bir silah olarak kullanılan biber gazı neticesinde öldürülen bir insanın, bir yurttaşın davasında Neredeyse aslında kolluk kuvvetini yargılamak yerine Metin Hoca'nın orada var olma sebebinin haklılığını savunacak noktaya gelen ve aslında cezasızlığı dayatan ve bir yandan da düşman ceza hukukunu uygulayan bir hukuk sistemimiz var. Seçil ha, Hanım çok teşekkürler. Teşekkür ee, teşekkür şöyle onda
0: başka bir yayınımız var. Son bir sorum kaldı. Onu da sorup e, çok ne? az söz hakkı e, verebileceğim ama Adnan Çobanoğlu'na iki dakikacık kadar. Ee, teşekkür e, ederim. sormak istiyorum. Biliyorsunuz e, yerlisi dört kötümüz var. Cengizli Limak, Kalyoncu, e, Kalyon pardon. Bir de kim vardı? Bir şey daha vardı ama aklıma gelmedi. Bir de yabancı kötülerimiz var şirketler. Ama hangisine karşı çıkılırsa çıkılsın hep buna karşı çıkan, doğayı korumaya çalışan, ekolojiyi savunan kişiler işte terörist etiketini yiyorlar hepimizin bahsettiği gibi. Siz bu mücadelede oranın yerel insanlarına son olarak ne söylemek ne tavsiye etmek istersiniz?
1: Ya aslında sadece yerel mücadeleyi olarak bakmamak gerekiyor. Israrla söylemeye çalıştığım baştan beri o. Yani ekoloji mücadelesi çok uzakta da olsa İzmir'deki insanı ilgilendiriyor Karadeniz'deki ekolojik dengenin bozulması. Veya Türkiye'nin ekolojik dengesinin bozulması dünyanın bir başka ucundaki insanları ilgilendiriyor ve dolayısıyla bundan en fazla etkilenenler de yoksullar ve köylüler. İklim krizinin yarattığı göçlere bakın yoksullar ve çiftçilerdir. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Tarımın tasfiyesi ve tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı Doğrudan doğruya çiftçilere etkilemiştir. Göçlerin de nedenidir. Aynı zamanda kentlerdeki yoksulluğun da nedenidir. Bu yönüyle baktığımızda toplum bir mücadele hattı içerisinde olunamazlar. Üreticisiyle, tüketicisiyle, kentlisiyle, köylüsüyle. Bu ekoloji mücadelesinin başarı şansı zayıflar. Bu yönüyle Karadeniz'deki çiftçilerin sorunu, İzmir'deki kentlilerin sorunu haline gelebildiği ölçüde bir başka dünyayı, bir başka ülkeyi, bir başka düzeni kurabilme şansımız var. Bu anlamda çağrım sadece yerele değil, yereldeki mücadelenin hedeflediği e, noktaları bütün bir mücadelesi haline getirmek gerekiyor. Kentliyle, kent yoksuluyla, üreticisiyle, tüketicisiyle. Demin bir şeyden bahsettim. Sağlıklı gıdaya erişmek istiyorsa tüketici o zaman kentle köylerdeki, kırlardaki ekolojik dengeyi bozacak enerji yatırımlarına, maden yatırımlarına karşı durmak zorunda. O Şirketlerin kontrolüne geçmeye yönelen gıda sistemine karşı durmak zorunda. Bunu durmadığı zaman gelecek karanlık, dünyanın yok oluşunu hepimiz bahsediyoruz. Birçok bilim insanı 2050'de dünyada çok büyük değişiklikler olacağını söylüyor ki Covid bu değişikliklerden biri aslında çok net görünen bir şey. O zaman bu ekoloji mücadelesi aynı zamanda e, bu mücadeleyi yürütmeyenlerin de problemidir. Bu yönüyle onların bu sürece dahil oluşu çağrısı yapmaktan öte e, bir şey demiyorum. Yereldekiler direniyor çünkü. Yereldeki köylüler direniyor. Yereldeki kadınlar direniyor. Yereldeki aydınlar direniyor. Sorun? Bütünün bu direnişi bir parçası olmasında yatıyor. Onu başarabilirsek bir başka dünyayı, başka türlü bir dünyayı kurabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
0: Ben hepinize bu kadar bolunuyor katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bana umut verdiniz. Başka dünya mümkün mü diye bazen soruyorum ama bu akşam gerçekten benim için çok güzel oldu. Hepinize teşekkürler. İyi akşamlar, iyi akşamlar diliyorum. Ekibime de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
2: Kolay gelsin. İyi akşamlar
1: herkese. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.